0: 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二入港股解析，在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，嗯、呃，在进入入港股解析之前呢，我们先来看台北股市啊。台北股市呢，昨天下跌，开平高走低，那么收盘的时候下跌了124十点，收盘指数 14,340 百点，跌幅 0.86% 成交金额一千0百。百二十九亿元，这个成交量真的是创了近几个月来的新低量。而 OTC 的部分呢，也下跌了零点六一点，收盘指数是一七四点零六点，跌幅百分之零点三五，成交金额是五百零一亿元。好，陈燕，我们先来看一下五分钟的台北股市。原本台北股市呢，上个礼拜四、礼拜五的反弹，看礼拜一如果持续的话，这个反弹呢，应该就会更加的确立。但是呢，昨天下跌，而美国股市几乎是遭遇乱流。那这种情况之下，台北股市还能够持续反弹吗？
1: 呃，当然，现在市场认为成也国安基金，败也国安基金哦。他的国安港贸糖浆没有发挥它的效果
0: 。但
1: 嗯，因为呃，我我觉得比较属于消息面的一个影响。第一个就是说啊，国安基金他说他要开会，大家觉得会护盘，然后后来他说他不护盘了，大家又觉得那就不会涨了。但、哦、这个逻辑是
0: 昨天盘中的时候还不知道它不会护盘呢，但我觉得、那個、昨
1: 天下午才知道。没错没错，但我觉得这个东西这个部分、哦、其实根本不用深入讨论，我觉得应该是要放一边、哦嗯、真正要去思考的，其实还是现在在产业界上面的一些杂讯、哦、第一个，我觉得现阶段、哦、比较大的一个问题是什么？包括像电源管理 IC 啦、啊，还有这个驱动 IC 这些，跟消费性电子连接度相当高的这个晶片的族群、哦今年以来，其实跌幅都超过、呃、大概不能讲都超过了，大概都在五十帕附近哦。这个跌幅是相当深的，反映出这个产业目前面临到的困境。那因为以目前下半年整体产业的状况来讲，呃，以八寸晶圆厂主要就是供应给这些呃这个呃成熟制程相关的 IC 设计产业的这个产品目前产能利用率可能会掉到九十帕九十帕以下，那就是代表就是说。这些晶圆代工的客户，就是我们讲的这些晶片业者啊，他的目前的这个订单消化的速度可能会降下来，而且他可能呃目前的一个库存的状况呢，都还出现一个问题，包括我们看到呃苹果啦，还有包括这个 M D 哦，然然后还有包括这个 N V i D I A 都在砍单嘛，那这代表整个消费性电子的一个疑虑，那这个部分呢，当然就有。关键点其实这个部分，我认为就就已经是事实，这个这个不会改变。那这个部分又影响到另外一个层面，就是说，因为毕竟台湾的股票市场里面七成是电子股，那电子股的好坏呢，影响到整体市场消费的一个意愿。嗯嗯、所以虽然大家会觉得说，哎，我们电子股如果弱，我们还有金融跟这个船产，但是当你电子股不强的时候。呃，贷款的意愿会降低。对，那贷款意愿降低的时候，对金融来讲，是不是真的呃能够补上来？好、哦，这是一个问题、嗯。另外一个问题就是说，当金融股、电子股的表现不佳，还有金融呃相关领域的表现比较弱的时候，是不是还会有消费的意愿去带动传统产业？嗯，所以往往我们看到电子股弱的时候，短线上可能船厂会补上。可是，当电子股进入一个长期弱势的时候，其实传统股很难补上。嗯，撑不起来。对，我觉得这个部分就是现阶段我们可能要去面对的问题。那我觉得关键点还是在七月十四号，因为现阶段我刚才讲到的是消费型电子，目前我们所看到的另外一个领域的发展，其实还是蛮积极的，在进行当中。就是我们所谓的呃，比如说自动驾驶啊，还有呃这个伺服器、云端、高速运算的需求这一块哈，包括军工啊，还有航太啊。那这个部分目前呃看起来，我不能讲以后了哈，就是说暂时好像没有受到目前整个消费性电子往下的一个影响。那所以台积电也讲说，哎，其实消费性电子确实有下滑，嗯哦，但是呢，它的这个车电。哦，我们讲的他讲的车电其实比较，我觉得比较偏这个自动驾驶这一块的一个需求跟应用啊，还有包括高速运算这边，其实没有受到比较大的一个影响。嗯，但是这个部分到底补多补的状况怎么样？因为目前我们都是都是外资报告啦，然后市场揣测啦，所以我觉得七月十四号，因为两两个事情是关键，后
0: 天。七月十四号，台积电的法说会
1: 。为什么现阶段市场的交易突然整个呃荡下来哈？当然两个因素，一个是美国的 CPI， 六月份的 CPI 到底怎么样哈？这件事攸关到到底通膨有没有可能有没有机会降温，这是第一个。那第二个包括台积电的法说会，我觉得这两件事情现在是啊、呃、非非非常重要的一个观察了。因为如果呃两这两个背后影响的结的重点什么，很快的我下结论哈。如果六月份的 CPI 能还没有像大家想象的这么高，那其实七月就有可能降下来。嗯，那所以如果联准会升息是三嘛，七月是三嘛，那九月很有可能九月十一、十二就有可能是一嘛、嗯。对股市来讲是利多、嗯，大家现在在等这个东西，这是第一个。嗯，那第二个就是台积电，如果它它也很斩钉解铁的告诉我们，呃，消费性也下来没有错。嗯，但是。哦，高速运算这些其实没有那么大的影响，嗯，那我的资本支出还是能够维持，那大家就不担心台积电，嗯、不担心台积电，台股至少，哦，我我觉得其他的，我刚才讲成熟制成消费性电子，这个还是会走弱一段时间，可是至少台积电可以撑一段时间嘛， okay. 好，那撑呢、啊？撐撐一段时间以后，会慢慢的消费性电子能够回温。嗯，这个是目前大家心里面的一个期待了。所以
0: ，嗯、呃，在这几天恐怕市场都是非常压缩性的成交量，因为观望什么？七月十四号两件大事對，一个就是台积电的法说会，另外一个其实就是美国的这一个消费，美、呃、美国的这一个 CPI 消费者物价指数。因为这两件事情不确定，所以恐怕这个整理的时间。至少要拖到礼拜四晚结束哦，因为台积电也是下午嘛，法说会，然后 CPI 呢也是要等到台北时间的晚间可能才知道。哎，礼拜三、啊、没有早凌晨就知道了所以我们可以在观察这两件事情之后再来看对台股的影响。好，但是呢，肉股的部分哦，过去这一个礼拜那就是遭遇飓风了哈，尤其是呢过去这这两天啊连续性的下跌。到底发生了什么事情？因为现在又传出来说，上海的疫情好像又开始升温了。那会不会上海又封城了？那这些事情对于沪港股的影响如何
1: ？呃，我从几个层面来谈哦。因为第一个就是呃，疫情有没有可能在升温，甚至有没有可能封城这一块哦？坦白说我，我我我目前不敢多做，不方便多做评论，是因为呃，我们没有得到明确的讯息。因为目前都是。呃，说哎、欸，有可能在在封城，但是官方目前是说，哎、欸，没有没有这样的一个，呃，目前没有预计要采取这样的一个动作。但是，呃，我们从从这个澳门的状况，因为我们没有内
0: 幕消息了
1: ，对啦，对了，应该说我没有内幕消息啊，即便有，也不见得是是不是正确了哈，因为我们还是要看正式宣布的状况。但是，我们要坦白讲，这件事情肯定会对。对股市产生影响，因为毕竟，呃，陆股在陆股跟港股在四月从三月份开始、哦、一路到五月这一段时期的一个打底跟修正、哦、其实就是因为封城的关系、嗯。而且之前也有人问过我说，呃，中美贸易战跟封城哪一个影响比较大？
0: 当然是封城、啊。我说真的
1: 是封城影响比较大。
0: 对啊，中美贸易战你没有看到对它真的有伤啊。对
1: ，而且中美贸易战基本上，呃，我还是就说中国还是可以做很多事情对、啊、去刺激它的经济的一个发展或政策的转变哦。但是封城基本上就是一个停摆的概念。对，那停摆下的一个经济，不论是消费啦、投资啦，整体来讲，其实都基本上是很像被按了暂停键这样、哦。那所以呃，我们先这个部分哦，呃，我们先从技术面来看的话哦，其实有时候我我觉得现在政策其实还是有一些些反复的这些变化。那所以如基本上在操作上哦，我我们还是会有一些些呃保留跟比如说最近的上证五十指数也好哈、哦，上证一八零沪深三百嗯，或者是深中小哦、嗯，就中长线的投资的角度来看。你还是得去思考政策面的影响，这我们一直强调，一直提醒大家。那短线上呢？呃，目前这几个指数呢，除了深中小还撑在月线之外，其他的像上证五十啦、上证一百、一八零或是沪深三百，其实都跌破月线。好、嗯哦，那如果说今天呃，它从一个底部上来，我们就一个呃技术面的一个操作，最简单的思维来讲。它站上月线或是逐出底部形态，我们会开始进场。但是就短线来看，哦，这个其实这个短线其实不是一天两天了、啊，它也是一两个月、几个月的一个行情走势哦。它有破月线，我们是不是做部分的调整，哦，或是暂时观望？这个其实在操作上还是有必要去做的一件事情，因为毕竟我们所看到的几个经济数据虽然转好，可是现在的干扰其实还我我。我觉得还是在、呃、投资人的信心，嗯哦、那现阶段我们也知道，它还是在主底阶段、嗯。坦白讲、哦、我觉得还没有完全的脱离这个呃,呃,呃观察期所。所以
0: 虽然一个月涨了，比如说五帕六帕左右，呃、不十
1: 十几了、哦，其实其实涨幅是蛮大的，大概都平均各个 ETF 的报酬率大概都落在十到二十之间。好，所以
0: 虽然过去这一个月表现很强，但是。现在短线上面来看，如果你从过去这一个礼拜，当然它有几个因素，一个是新能源车似乎也有了杂音出来，对。然后呢，就连天齐锂业，哈，就是这一种，就是能源车的最上游的电池的这一些原物料，也出现了杂音出来，好，那所以再加上网路平台股也出现了杂音出来，政策不确定性又摆在眼前的情况之下，你认为？政策方向不明，就应该调节一
1: 部分。对，而且呃，即便我们不不不去管这些所谓政策面啊、基本面的东西，那就技术面的角度来看，破月线嘛，它不是破一个短期的五日或十日、嗯，而是破月线。那那你要去想啊，就是说，因为现在月月线呃在季线之上，一旦破了，那有没有可能又去回撤季线、哦？当然，你说啊、呃，这个我我想要我长期布局啊，我要。逢低来承接，那你也要等它真的到了季限，测试一下整个市场的信心，再来决定嘛，哈、嗯嗯。当然，就现阶段来讲，另外另呃几个数据啊，我们还是持续跟大家看看呐、啊。因为数据数据面来讲，我觉得呃，如果说封城的疑虑能够消失的话，基本上我觉得还是就是我我我前提就是说封城的疑虑消失了
0: ，这点很重要。对对对，因为我觉
1: 得封城现在这件事情对我来讲。我也是会比较担心，因为只要封城，我们所谈的东西其实都可以直接直接抹掉了，嗯、呃，就就可以直接抹掉、哦對。那如果说封城的疑虑消失的话，其实整体来看，整体的数字相对来说是不错。比如说今呃，好，所以
0: 我们稍微休息一下，等一下回来了之后呢，其实它基本面是确实有在好转的现象，但是封城的疑虑不消，股市其实就是很难真正的好。休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，陈燕，所以我们刚刚提到了，就是如果没有封城一虑的话，它真的消退的话，那这个时候呢，入港股就会再回到就是要要回应它基本面的好，所以我们就要来,来看基本面。它基本面是是各个公司都在好转当中的
1: 。对，因为呃，当然今年上半年整个预期呃，整个业绩的一个状况，相较于去年的上半年，是不是有比较好转？我觉得重点还是在今年的上半年的状财报的一个状况哦。那以目前来看，已经公布了呃大概两百多家的公司的半年报，其实有超过八成整体的数字来讲是还不错的哦，也比大家预期来得好。而而且现阶段来看呢、啊，就是呃六月呃进入六月份的新订单跟库存的状况，新订单的 PMI 的数字其实已经回升了、哦呃。我我讲一下在三月的数字啊、哦，三月的数字这个成呃是负的哈、哦，三月的、嗯、呃应该是说，如果我从 PMI 的数字来讲是低于五十啊，那如果是从这个呃。整个成长的一个状况来讲是大幅度的一个衰退，嗯、那四月份衰退的情况是更为严重的、哦嗯，然后到了五月还是衰退，但是衰退的力道有减少，嗯、但是到到了六月份已经转为正的、嗯、这个正的成长
0: ，所以你就知道三月底一直到五月底的那个封城有影响多大
1: ？对，那现阶段当然，呃，六月份的数字开始有回来的话，也呃，我讲的是新订单哦，那新订单其实对于、嗯。整体的营运业绩、营运来讲是一个比较正向的一个带动，比较正向的带动。所以，我我刚才才讲说，如果没有封城的疑虑哈、哦，我还是得先强调这些，因为如果有封城疑虑的话，后面这些数字可能我觉得会有变数。假设没有封城疑虑的话，这些数字确实，我觉得现阶段来看，我觉得确实已经有脱离谷底。哦，尤其是新订单本来在整个。呃，经济周期里面，它是一个非常重要的一个领先指标、嗯。如果我的新订单能够开始有稳定的一个成长，那企业不论不论是在扩张或者是增员的部分，一定有比较呃呃比较有比较高的意愿哈。那这个时候呃，对于消费市场也反映消费市场的一个增温嘛哈、嗯。所以这个部分看起来六月数字是 OK 的哈，是不是 OK？ 那我我观察就是说。呃，昨天哦，我特别讲，我观察昨天整个呃市场的一个氛围哦，其实昨天整个市场的一个氛围哦，它并不是全面性的悲观，嗯，就几个，包括当然呃昨天的状况的医药产业的买盘一定是比较旺的哦、嗯，所以像医药产业啦、中药的买盘在昨天特别是旺了，然后。<笑>这个不是疫情概念嘛？对、这个，没错，这个
0: 望好像不见得是。但是呢，但是
1: 但是，嗯、就是、说还有包括另外一个，比如说电器类股，嗯、哦，然后包括银行类股，像工商银行啊，还有包括基础建设的 o、okay 哦、所以大家会觉得说，他思思维的一个是说，哦，疫情，所以我疫情概念嘛。然后另外一个就是说，哎、欸。大家会认为说，那基础建设就是推动经济这一块的力道是不是会加大？对，因为以目前来讲，那个部
0: 分倒是不受封尘影响，而且可能反而更加大。目
1: 前已经提拨了三千亿人民币嘛，哈，那预计还要再提拨五千亿人民币、嗯，就基础建设推动这一块哦，推推动这一块，所以整体看起来，当然就比较啊、呃、产业面的。呃呃，操作确实是大幅度的降温，而且资金是流出，这个是确实没有问题。但是，在基础建设啦，哈，呃，医医这个医疗相关的啦，哦，它还是有明显的买盘。但为什么我要这样讲？哦，因为其实正规的讲，哦，如果说大家对整个整体市场是悲观的，嗯，其实不管你是什么概念，应该都不会涨。嗯，其实台股当时也是这样，嗯、就是说，当时台股在在在这个。还有大家还有呃操作意愿的时候，概念股、防疫概念股会涨。你完全没有操作意愿的时候，即便你你搭上什么防疫啦什么，其实它都不会动。嗯、所以我觉得市场还没有完全的，就资金动能没有取消，呃、没有还还没有完全的消失。就是说，它会去追逐在现在这个环境下适合的操作。嗯，好，那当然就以现阶段来讲，我觉得这个时间点有一个概念其实还不错，就是说。呃，因为我们现在在讲封城的，这是一个疑虑嘛，哦，它还没有正式的发生哦。那那你说到底发生的可能性大不大？坦白讲，呃，就我研究入股这么久、哦、这件事情我真也我也真的不知道怎么评论。因因为我觉得那是一个人的意志啊，当他想要封，他就封了。你说真的，你你觉得从正常的逻辑去去分析是没有意义的哦。好，那你
0: 会怎么样子去判断说<笑>？他他可能最后确定是因为确定封城，那就是确定了，对不对啊、哦？那但是要怎么样子才能够判断？我我
1: 觉得现在会走在一个大家都有台阶下，然后他还是有面子的一个模式啊，就是说。我们讲所谓的软封城，就是我的所有的经济活动各方面，嗯、我还是维持一定的一个运作的一个程度。嗯、那只是说，比如说我在检测上面、哦嗯、去比较严格的执行。我我认为会是这种模式了。就我理解中国的一个状态，我认为会是这种模式，因为他也知道再做一次封城。那肯定垮掉，那那对他接下来的政权也不见得。所以我
0: 们理性上判断，他不会。对，
1: 對不對對理性判断、哦，那它属于一种软性的概念因。
0: 因为这件事情它不取决于评估，所以呢，我们只能够观察。嗯
1: 、没错，好。但在这个情况下，比如说我自己要做什么样的一个投资？呃，刚才我讲到了现阶段的重点在哪里？比如说，包括我最近在看整个呃六月份整个银行的。这个信贷结构各方面其实有大幅度的一个改善，那加上基础建设，所以我会往这个方向去走。我会往这个方向去走。那现阶段来讲，比如说我们之前谈过的这个呃香港高股息这样的一个 ETF， 以台湾来讲，嗯、这个相关的 ETF 在七月中要这个除权息，嗯，好、哦，要除权息。那呃目前看起来上半年，因为它是半年会。配息一次，那这一次呃上半年配了零点八五，嗯，哦零点八五，去年的上半年是配了零点六八，嗯，然后下半年是零点三多，零点三几。那按照过去的这样的一个经验来看，大部分就是呃二二比一、嗯，就上半年。二下半年一就是比、嗯、比比中上，啊这个、高股息的配对这个
0: ETF 的配置。所以
1: 呃，所以今年推估，因为往年的殖利率大概在六趴左右，嗯，好、哦，但是因为这一波股市修正的幅度比较大，那他们换股过后啊，呃，相关的股票其实获利。都是呃，就是公司的 EPS 是 O 是稳定的，所以配出来的值利率都还是相当好，所以预估今年整个配下来可能可以值利率，这是预估了哈，这个也是我个人从资料上面揣测，大概可以达到百分之九，因为实际还是要看官方宣布了哈、嗯。那上半年的话，目前配出来是零点八五，嗯，那如果以目前的呃 ETF 的价格来推算，其实已经超过。呃，百分之六点五了，就殖利率来看、嗯，哦，所以我觉得在现阶段的环境之下，这也是一种还不错的防守策略，嗯，还不错的一个防守策略了、啊
0: 。那所以这个部分。嗯好，比如说你，你其实，在四月底五月初的时候，你其实就已经提到说，你觉得转向了，你会加码，对不对好？对。那那个时候的加码，坦白说，过去这一个多月的时间，其实已经有相当累积的获利了
1: 。坦,、呃、坦白跟各位讲，大概赚了十五趴了啊。OK，
0: 那你现在会减码一部分
1: ？有，我已经减了一些。好，对，破破破前几天他创高以后出黑 K， 其实我就开始先做了一部分的调节。嗯
0: 那这个部分调节，你手上还会留多少？然后留哪些
1: 基本上我的操作就是，我大概调了一半左右，嗯，就我把我手上的部分留了一半，那我把这一半我就转到我刚才讲的这个高股息的部分，嗯嗯、因为我觉得殖利率是是 OK 的，是是相当好的，嗯、我就把它转到这个地方去。那这个部分其实我还是转过去以后，其实我移基本上我是不会移出来了。嗯，那我当然就后面新增的资金，我后面还是想要继续去等那个产业的相关的 ETF 有比较明显的修正的时候，我想要再做持续的再做一个波段。好
0: ，所以呢，你会观察，就是说，第一个当然看它封城不封城这件事情能不能够有一个水落石出
1: ，对不对？对
0: 。那就算没有一个明确的一个说明，也许你在技术面上面观察的其实就是季线守不守。
1: 对，当然我、嗯、我我现阶段最后我补充一个很简单的哦，就是說我还是会看呃整个政策施行的一个力道，比如说基础建设的金额啊，降息降准的一个状况、嗯，就是说如果它软封城的部分它没有一个很明很明显的定调了、嗯，但是我会去看政策面的补助的一个力道，如果是强的，我就不担心
0: 。OK， 好，所以呢，这一些呢都是。因为每一个市场它的特质真的很不太一样，对不对？哈，美国其实就是资金盘，其实台湾也是资金盘，没错。那呃，入港股的部分，入股的部分，尤其是政策盘，对不对啊？政策还会决定资金，所以呢，这里面观察它的政策上面的态度很重要。非常谢谢古怪教授谢陈业、啊，非常谢谢大家。